0: Felix?
1: Hi Feli!
0: Sag mal, wann hattest du das letzte Mal richtig Lampenfieber?
1: Jetzt! Felixitas der Podcast
0: Gute Gedanken und Geplauder!
1: Hey ihr da draußen! Hallo! Heute Folge 10, Felixitas, der Podcast. Ich weiß, ich sollte es nicht mehr sagen, <lacht> aber wir sind zweistellig und darum habe ich es heute einfach nochmal gesagt. Und Feli hat gerade ganz erschüttert geguckt.
0: Ja, wir nullen.
1: Wir nullen, das, das stimmt. Das erste Mal. Genau, und nicht darum hat sie erst schon geguckt, sondern Nein. weil wir abgesprochen hatten, dass wir nicht mehr bei jeder Folge unsere Folgenzahl dazu sagen. Ist ja auch richtig, aber doch nicht bei der ersten Null.
0: Ja, ist ja okay. Aber ab jetzt sagen wir es nicht
1: mehr. Jetzt nicht mehr. Weil
0: dann können wir nämlich flexibel sein.
1: Boah, voll mit Hintergedanken haben wir uns das überlegt.
0: Ja, weil wir doch noch eine Spezialfolge machen wollen. Und dann ist das ein bisschen blöd, weil wir noch nicht genau wissen, wann wir die dazwischen schieben.
1: Das stimmt. Ja gut, aber jetzt ist es soweit. Ich habe es einfach gesagt, wir sind zweistellig und wir freuen uns, dass hier alle uns immer weiter zuhört. Das ist super cool. Und jetzt wollen wir starten mit der Folge namens...
0: <lacht> Prüfungsangst und Lampenfieber.
1: Genau so sieht das aus, Prüfungsangst und Lampenfieber. Das ist natürlich wieder ein ganz weites Feld, würde meine Mom jetzt sagen. Und wir wollen überlegen, wie wir das in den Griff kriegen. Die beiden Sachen haben ja ein bisschen was miteinander zu tun, aber irgendwie ist es auch nicht ganz das Gleiche. Trotzdem haben wir uns überlegt, als erstes müssen wir mal ein bisschen definieren, was ist denn nun Prüfungsangst und was ist Lampenfieber?
0: Richtig. Vor allem ist das mal ein ganz anderes Thema als die vorherigen Folgen. Und wir haben uns gedacht, ja, so langsam müssen sich einige ja schon wieder auf Prüfungen vorbereiten und damit jeder davon profitieren kann, was wir vielleicht darüber erzählen können.
1: Wir sind ja so ein bisschen, mhm. wenn man das sagen kann, vom Fach, denn Feli hat ja viel mit Prüfungen in jeglicher Art und ja. Weise zu tun. Und ich bin als Musiker natürlich noch mit dem einen oder anderen Lampenfieber konfrontiert, sowohl bei mir als auch bei meinen Schülern. Und
0: das kenne ich auch.
1: Das kennt Feli als Sängerin dann auch. Also, wir sind voll im Thema drin und vielleicht können ja einige von euch auch was davon mitnehmen.
0: Wir sind die Angstfieber-Profis. Ja,
1: aber sowas von. <lacht> und ganz wichtig: Lampenfieber ist ja jetzt nicht nur für irgendwelche Auftritte oder sowas gemeint, sondern kann man auch in ganz anderen Zusammenhängen natürlich dann haben. Und das gucken wir uns alles heute an. Ja, also ich habe gerade gesehen, Lampenfieber kommt als Begriff vermutlich aus dem 19. Jahrhundert. Die einen sagen, es kommt vom französischen Fievre de Romp.
0: Oha, du hast ja richtig recherchiert. Ich habe
1: voll recherchiert. Re oh, aber das eine Wort aussprechen kann ich nicht. Recherchieren <lacht> habe ich voll. Fievre de Romp, das hat im Grunde dann heißt es eher Rampenfieber als Lampenfieber. Aber das ist die eine Theorie, woher Be dieser Begriff stammt. Die andere Theorie lautet, dass dieser Begriff daher kommt von den Gaslampen, die es wohl früher auf den französischen und wahrscheinlich auch allen anderen Bühnen gab, die wohl auch neben dem Licht ganz viel Hitze abgestrahlt haben und die dementsprechend die Schauspieler ins Schwitzen gebracht haben. Hm. Ja, das ist also die Herkunft dieses Begriffs und nun ist ja wohl die Frage, wie unterscheiden sich denn jetzt Lampenfieber und Prüfungsangst? Beide Begriffe sind ja nun im Grunde Angst vorm Versagen oder beschreiben die Angst vorm Versagen, aber ich finde der spannendste und entscheidendste Unterschied ist, das eine Versagen bei der Prüfung findet ja nicht unbedingt in der Öffentlichkeit statt, sondern ganz allgemein. Und das andere Versagen findet statt, während andere zugucken. Ich finde, das ist der entscheidende Unterschied zwischen Prüfungsangst und Lampenfieber, dass bei dem einen man einfach so Angst vorm Versagen hat und beim anderen das Versagen in der Öffentlichkeit könnte man es vielleicht nennen.
0: Ja, da gehe ich größtenteils mit. Es ist ja tatsächlich diese Angst vorm Versagen bei sonst? Was Schlimmes kann ja eigentlich nicht passieren. Man könnte ja noch mal evolutionsbedingt noch mal schauen, welche Körperreaktionen da eigentlich entstehen. Ähm, können wir gleich noch mal kurz drauf eingehen. Ich denke, das ist noch ein bisschen anders. Das kommt auf die Prüfung drauf an. Aha. Denn wenn ich an so mündliche Prüfungen denke, ist das schon wie vor der Öffentlichkeit.
1: Das stimmt, das ist natürlich so eine Art Zwischending. Ich habe ja, jetzt auch ja. bei meiner Definition eher die schriftlichen Prüfungen gesehen. Mhm. Stimmt, eine mündliche Prüfung ist natürlich darum vielleicht noch ein bisschen unangenehmer in dieser, mhm. in dieser Hinsicht.
0: Und wo der Unterschied auch noch ist, also was ich bei mir beobachtet habe, du hast ja vorhin schon angedeutet, dass ich viel mit Prüfungen zu tun habe. Einmal durch meinen ganzen Werdegang, also ich habe unendlich viele Prüfungen in meinem Leben schon ablegen müssen. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wo es angefangen hat. Ich glaube... Ja, mit den einfachen Schwimmprüfungen, die man so hat. da Aber das geht dann immer noch, weil ja wenn man das ja nicht geschafft hätte, dann hätte man es einfach noch mal ein anderes Mal versucht. Und später dann, ich habe ja Judo gemacht, da habe ich ein paar Prüfungen gehabt. Also Kampfsport, das war auch kribbelig. Das war aber wieder cool, weil alle gleichzeitig geprüft wurden. Da ist nicht, dass einer da jetzt ge geprüft wird und ne dann... Äh, Gucken alle zu oder irgendwas und dann diese ganzen schulischen Sachen, diese ganzen Abschlussprüfungen und später ja auch Bachelor-Thesis, master -Thesis, äh, hier zweite Staatsexamen, was habe ich denn noch alles gemacht, alles mögliche, Abiturprüfung, Gesellenprüfung. Führerscheinprüfung, total witzig.
1: Im Grunde alle Prüfungen, die es gibt in der Welt, hast du gemacht. <lacht> ich habe
0: alles abgelegt, was man ablegen kann. Und deswegen halte ich mich jetzt auch für ein Prüfungsschisser-Profi.
1: Das ist krass, das Wort habe ich noch nie gehört.
0: Hab ich gerade erfunden.
1: <lacht> okay, also das ist wirklich beeindruckend. Ich glaube, du bist absolut firm in diesem Thema, mhm. neben also bei mir ist es natürlich aufgrund der musikalischen Richtung ein bisschen anders. Die ganzen normalen Prüfungen, ja, gut hin und her. Aber bei mir ist natürlich eher die Sache, was jetzt musikalische Prüfungen oder auch äh, Auftritte angeht. Und das wird aber nicht zu speziell, keine Angst. Diese Auftritte sind ja mehr oder weniger einfach nur öffentliche Geschichten, die auch alle anderen Leute dann sicherlich mal haben können. In vielleicht nicht unbedingt, die müssen nicht Musik oder Theater spielen, sondern es reicht ja schon. Oh, Fili, will was sagen. Die hat so große Augen, die <lacht> ich wollte wollt, unbedingt wollt was sagen. Ich wollte
0: ausreden lassen.
1: Erzähl, was wolltest du sagen?
0: Ja, das mir gerade einfällt, wo ich noch den Unterschied sehe. Und zwar bei manchen Auftritten. Auftritten? Ja, bei Auftritten zahlen ja die Leute teilweise Geld dafür, dass sie einen sehen. Und ich möchte dann ja nicht, dass die enttäuscht werden. Die haben ja auch noch dafür bezahlt. Aha. Das macht auch ein bisschen Angst. Ehrlich? ja
1: Okay, also das war bei mir noch nicht so der entscheidende Grund, ob die jetzt zahlen oder ob das ein gratis Auftritt ist. Hm. Aber ich finde wichtig, dass auch alle anderen Menschen, die vielleicht noch nie ein Musikinstrument in der Hand gehabt hatten und noch nie eine Theaterbühne betreten haben, auch mit dieser Geschichte zu tun haben. Jetzt fängt ja schon an. Thema in der Schule, Referat halten. Oh, also das war nie meine Spezialität.
0: Ich fand es immer gut.
1: Ja, krass, ich nicht. Also <lacht> Das war nichts für mich. Ich war froh, wenn ich auf meinem Platz sitzen musste und nicht vor der ganzen Klasse da rumstehen und irgendwas erzählen. Da ist ja schon das erste Mal, wo man jetzt vielleicht als jüngerer Mensch mit Lampenfieber in Kontakt kommt. Oder... Später im Job ist es ja genauso, ne. Wie oft hält man sicherlich irgendwelche Vorträge vor, vor Vorgesetzten oder vor, was weiß ich, vor Untergebenen? Wie nennt man das denn? Untergebene? Untergeben. Ich weiß nicht,
0: ich hatte noch nie Untergebene. Ne?
1: <lacht> ich auch nicht. Auf jeden Fall. Wenn man selber der Vorgesetzte ist und dann auch einen Vortrag hält.
0: Vor seinen Mitarbeitern?
1: Ja, Mitarbeiter. Auf jeden Fall. Wie auch, wie dem auch sei. Mhm. Auch da ist natürlich immer so, man muss oder man will irgendwie eine vernünftige Rede halten. Oder wenn man beim 30. Geburtstag die Rede hält und alle Kumpels gucken zu und man voll den Faden verliert. Ja, musst du eine Rede cool. halten? Nee, ich nicht, aber das kann ja passieren. Ach so. Kann ja auch der 40. sein oder der 20. Hm. Ne? Auf jeden Fall, jeder hat ja in allen möglichen Situationen doch mal damit zu tun. Und was, was mir nicht so oft passiert ist, weil ich ja noch nicht der Sportsman bin, hm. aber beim Sport... Ne, guck mal, also entweder in so einem Mannschaftssport, das ist natürlich auch so, hast du ja auch schon gesagt, wenn man dann ins große Stadion einläuft und auf einmal echt voll daneben schießt und ja 50.000 Mann denken, meine Fresse, wieso hat der denn jetzt daneben geschossen? Also das hatte
0: ich dir im privaten Rahmen gesagt, dass ich gerne mal mit so einem Fußballprofi mich unterhalten würde, genau ja, über dieses privat Thema.
1: Privat gibt es nicht mehr, oh nein, Podcast, wir nie, wieder reden, privat. nie wieder, alles Podcast.
0: <lacht> Aber das ist das. Ich würde gerne mal mit so einem Fußballprofi sprechen, ob der nicht auch Angst hat. Das ist ja auch so eine Art Bühne, die er da betritt. Ja,
1: voll. Da sind ja eine.
0: tausende von Leuten, die ja nicht alle ein toll finden.
1: Nicht unbedingt, das stimmt. Nee. Und das muss ja gar nicht das große Stadion sein. Es kann ja auch die kleinere, die tiefere Liga sein. Dann wiederum der Unterschied zwischen Mannschaftssport und Individualsport. Wenn du was weiß ich mit deinem Tennis oder Band mit einem Club unterwegs bist und du bist derjenige, der das entscheidende Spiel spielt. Alle gucken zu und du bist so nervös, weil du nicht die Mannschaft verlieren lassen willst. Alles Lampenfieber.
0: Ach, das macht wirklich schon was mit einem. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe ja jahrelang Handball gespielt und da hat man auch bestimmte Situationen, wo dann die Aufmerksamkeit bei dir dann liegt. Gerade mhm. als Torfrau ist dann natürlich das ein oder andere Mal. Und ja, beim Handball haben die mich ja auch mal alle Felix genannt. Und es gab so typische Felixbälle. Das heißt, ja. diese wirklich diese Kracher, die so mit einer riesigen Geschwindigkeit auf mich zukam, die habe ich immer gut abgewehrt. Und diese Kullerbälle oder diese, wie haben wir die immer genannt? Diese ah, Lampenwürfe. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie wir das genannt
1: haben. Bogenlampen. Sind.
0: Bogenlampen. Oh mein Gott. Ja. Manchmal habe ich aber auch so Wortfindungsschwierigkeiten. Genau, wenn die kamen. Wie gesagt, meine Größe ist da manchmal echt hinderlich. Ne? Wenn mm. ich dann weiter raus war, musste ganz schnell rückwärts laufen. Und die sind dann manchmal ins Tor gegangen. Und das waren dann so Momente, wenn dann wirklich Publikum dabei war. Ugh, das ist schon ein bisschen unangenehmer, als wenn da keiner sitzt.
1: Das stimmt. Ich kann auch trotz meiner nur kurzen sportlichen Laufbahn, kann ich auch da <lacht> eine Geschichte zu beisteuern, <lacht> die tatsächlich mal wieder aus der Kindheit stammt. Ich habe immer ja Fußball gespielt bis zur D-Jugend, glaube ich. Und
0: <lacht> der jugend ist aber nicht lang.
1: Nee, das war auch irgendwie, ja, ich war Der jugend
0: wie alt ist man da? Elf?
1: Was weiß ich, elf oder zwölf. <lacht> auf jeden Fall gab es da mal ein Fußballturnier und wir waren auch noch bei unserem heimischen Fußballplatz Sportfreunde Heißhorn. Ja. <lacht> yeah. yeah, voll cool. Und tja, da haben wir ein Turnier gespielt und ich glaube, wir haben es wirklich dann bis ins Finale geschafft auf dem eigenen Sportplatz. Und im Finale gab es dann keine Entscheidung und wir mussten zum Elfmeterschießen.
0: schießen. Oh nein.
1: Oh ja, Elfmeterschießen. schießen. Das ist ja wohl eine der kribbeligsten Situationen, wenn es jetzt ums Thema Fußball geht. Tja, und dann waren, ich glaube, alle, also ich war auch tatsächlich Torwart.
0: Hm.
1: <lacht> Komischerweise, ne heutzutage würde ich dann viel lieber nicht im Tor spielen, sondern irgendwo außerhalb. Damals war ich Torwart und alle Feldspieler hatten schon geschossen. Und es war immer noch keine Entscheidung gefallen. Und dann musste ich an den Elfmeterpunkt und schießen. Ich weiß nicht, ob ich vorher schon ein zwei gehalten habe. Das kann sein, weiß ich nicht mehr. Aber ich musste dann schießen. Und ich war Torwart. Ich war ja auch nicht <lacht> ohne Grund Torwart. Und,
0: also ich konnte trotzdem werfen.
1: Ja, ich konnte auch wohl ganz gut schießen. Aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es nicht geschafft.
0: Wie ist der Ball? Kein... Hat er sich gar nicht vor. <lacht> <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie du da vorstehst. Hm. Von der Seite, ich weiß auch nicht jetzt.
1: <lacht> Nein, ich muss ein Veto einlegen. Ich habe sehr wohl einen kräftigen Schuss abgegeben, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ob er daneben ging oder ob der Torwart ihn gehalten hat. Auf jeden Fall, ich war derjenige, der den entscheidenden Elfmeter nicht verwandelt ja. hat. Und ich war der traurigste Mensch der ganzen Welt.
0: Ja, der, der schießen muss und oder werfen muss, die haben eigentlich auch mehr Druck als ein ja, Torwart oder eine Torfrau, weil ja, dass der reingeht, ist ja schon wahrscheinlicher, als dass man in so einer Situation den halten kann.
1: Das ist es und ja, das, das war dann tatsächlich so, aber ich habe ja ne, dann drüber nachgedacht hier und mich wieder daran erinnert, dass wirklich schön an dieser Situation war, was dann danach passiert ist, meine gesamte Mannschaft... Hat wohl gemerkt, wie am Boden zerstört ich war. Und die haben mich so fantastisch wieder aufgebaut und ich weiß nicht noch ganz genau, die haben sogar dann, wie man es dann irgendwie dann mit den Trainern macht, wenn man gewonnen hat, haben mich genommen und hochgeworfen und wieder aufgefangen natürlich. Ne? Und haben also...
0: Den lassen wir jetzt fallen. Der hat's nicht hingekriegt.
1: Nee, also Das war richtig cool. Die ganze Truppe von damals hat mich sowas von unterstützt und ja, da habe ich dann
0: großartig, das ist Teamsport. Ja,
1: und da habe ich dann jetzt im Nachhinein, ein paar Jahre später verstanden, warum denn Kinder wohl Teamsport machen sollten.
0: Auf jeden Fall. Verlieren gehört ja auch dazu. Also es ist auch man merkt, viele sind gar nicht mehr so oder haben nicht mehr so eine hohe Frusttoleranz und das wird auch trainiert. Das. Nicht nur
1: das und ich meine, was ist das denn für eine fantastische Lehre, die man als kleiner Junge, als ja. kleiner Felix daraus zieht, wenn man da auch echt versagen kann und voll halt traurig hat. ist, aber das ganze Team steht hinter einem und alle finden das gar nicht so schlimm. Also wenn man da nicht mit einem starken Selbstvertrauen aus dieser Situation rausgeht, dann war sie auch nicht. Also jetzt habe ich es verstanden. Darum soll man also Teamsport machen als Kind. Super schöne
0: Erfahrung.
1: Richtig Danke, cool. Danke, dass du
0: das mit uns teilst. Ja.
1: Philly, sag mal, wo war denn dein Moment mit der größten Prüfungsangst und oder dem größten Lampenfieber? Jemals. Weltweit. Boah,
0: weltweit. Das ist wirklich schwierig. Wie gesagt, ich habe ja so viele Prüfungen schon in meinem Leben gehabt und da habe ich noch gar nichts von irgendwelchen Auftritten erzählt. Ja. ja. Lass mal kurz nachdenken. Ich sag mal so, ich habe eigentlich vor jedem Auftritt, wo ich singen muss, immer Lampenfieber. Ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwann in einem Podcast erzählt. Ich sterbe wirklich eine Woche vorher schon. Also ich merke, diese Aufregung, die baut sich bei mir dann immer weiter auf. Kurioserweise habe ich nie Angst, dass ich mich versinge oder den Ton nicht bekomme. Ich habe immer Angst, dass das Timing nicht sitzt oder dass ich den Text vergesse. Die beiden Ängste habe ich immer. Oder dass ich mich mal richtig maul auf der Bühne.
1: Oha. Weil ich bin ja auch so ein
0: Tollpatsch und ähm, unser ehemaliger Bassist, also auch ein sehr guter Freund von mir, der sagte auch immer, ja, also, wenn hier einer mal alle runterreißt, dann ist das Felix. Also, die sagen auch Felix. Ja. Ähm, so, weil da liegt ja so viel Kabellage rum und so, dass ich dann mal alle damit die Bühne runterschmeiße, alle mit runterzehre. Das wäre natürlich. Pff. Das sind aber diese ganzen Vorstellungen, die man hat. Das ist ja alles Kopfsache. Es ist alles nur im Kopf, was da abspielt. Hm. Da sollte man wirklich sich bessere Gedanken machen. Nämlich, wie das alles geil wird. Dass das ein großartiger Auftritt wird. Aber ich sterbe da jedes Mal ähm, eine Woche vorher. Also wenn ich weiß, ich habe einen Auftritt, dann ist mir nicht mehr zu helfen.
1: <lacht> so schlimm. <lacht> ja, da kann ich mit
0: meinen ganzen eigenen Tipps auch gar nichts machen. Dann... Wo hatte ich noch richtig krass Prüfungsangst vor jeder wichtigen Prüfung, wo das bedeuten würde, dass ich vielleicht nachlernen muss, dass ich nochmal antreten muss oder dass ich, ja, exmatrikuliert werde oder so, wenn ich da jetzt durchfalle. Also das sind ja wirklich dann auch, also Existenzängste, die ich da gespürt habe, teilweise. Unbegründet, jedes Mal unbegründet. Aber die habe ich dann halt. Ne? Also, ich erzähle meinen Schülern immer so ein paar Sachen. Ich sage zum Beispiel, meine Gesellenprüfung, das war wirklich die Prüfung, wo ich viel Schiss hatte, muss ich ehrlich sagen. Und das lag auch daran, weil einfach, wenn du mit Menschen arbeitest, dann kann immer irgendwas passieren, was du vorher nicht einkalkuliert hast. Und man selbst ja auch, wenn man keine ruhige Hand hat und man muss da so ein Gesellenstück anfertigen, ist schon mal nicht so gut. Und ich weiß noch, wie der Prüfungsvorsitzende dann rumgestreunert ist, <lacht> bei mir stehen geblieben ist. Und dann, während ich da am Arbeiten war, fragte er mich oder er sagte, Mensch, ich habe gehört, Sie singen in einer Band und so. Und ich so äh, ja, so ganz <lacht> aufgeregt. Also ich zitter jetzt, äh, so und das war so ein Moment, wo ich dann auch mal richtig schlagfertig war und ihn dann ansah und sagte, äh, ja, weil er dann fragte, ja, singen Sie nachher für uns. Und da sagte ich, nur wenn ich bestehe. <lacht> <lacht> und das war so witzig, denn wir haben am selben Tag schon erfahren, ob wir durchgefallen sind oder bestanden haben. Und dann wurden wir reingerufen und die haben nicht zu mir gesagt, äh, sie haben bestanden. Sondern die haben zu mir gesagt, sie werden singen. Ja. Ungefähr so haben die das zu mir gesagt. Und ich muss sagen, das war dann einer der schönsten Momente in meinem Leben. Muss ich tatsächlich sagen, das war sehr befreiend. Es fällt einem richtig so, so ein Riesenbrocken irgendwie von, von der Seele, vom Herzen. Und man ja freut sich dann einfach. Also ich war da wirklich glücklich in diesem Moment. Und solche Momente hatte ich häufiger. Also, wo dann wirklich was bevorstand und ich wirklich Angst hatte, einmal, ich, das hatte ich glaube ich auch schon in irgendeinem Podcast erzählt, wo meine Professorin sagte: Hier, halt mal bitte im Vortrag da darüber. Hm. Ich war Wochen vorher, ich hatte so einen Schiss. Und dann sagte eine Kommilitonin zu mir: Pass auf, das ist für dich eine Riesenchance, weil aus ähm, großen Herausforderungen, da wächst man. Und ja. Das nehme ich bis heute mit und das, da hatte sie recht. Und das lief alles super und wie ich so auch auf der Bühne bin, wenn ich singe, lass mich zwei Minuten auf der Bühne sein und es läuft gut, ich will nicht mehr runter. Mhm. Ja, und heute ist das so, ich denke mal, die größten Prüfungen in meinem Leben habe ich abgeschlossen. Jetzt bin ich Selbstprüferin. Oh. Das ist auch furchtbar, <lacht> weil ich bin ja so sehr sensibel. Das heißt, ich spüre diese verdammte Prüfungsangst von meinem Gegenüber mhm. und wird selber zittrig. Mhm. Und bei meiner ersten mündlichen Abiturprüfung, die ich selber abnehmen musste, wer war da? Der Oberschulrat. Der Oberschulrat war bei mir, wo ich das erste Mal so eine Prüfung. Ah. Mhm. Also da war ich auch nicht ganz entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber auch das habe ich überlebt und er fand es gut. Und ja, Prüflinge sind alle durchgekommen, alles super. Ja, so sieht das bei mir aus mit Lampenfieber und Prüfungsangst.
1: Wow, das waren viele verschiedene Beispiele.
0: Ja, ich könnte noch tausende Beispiele bringen, will doch kein Mensch hören. <lacht> und was doch interessanter ist, wo kommt denn das eigentlich her und welche körperlichen Reaktionen kann man haben? Ich glaube, das weißt du, Felix.
1: Ich wollte auch noch von meiner schlimmsten Prüfung erzählen.
0: Ach, du hast auch eine ganz schlimme ja, Prüfung voll.
1: gehabt. Ja, Okay. eigentlich sogar zwei. Und das Interessante ist, was wolltest du sagen? Ich habe gerade Luft geholt, ne? Okay. Ja, erzähl.
0: Ich wollte sagen, dann erzähl doch gerne davon, weil das wird mich jetzt ja auch interessieren, was da dein schlimmstes Erlebnis war. <lacht> und dann erzählst du uns, was alles passieren kann <lacht> und woher das kommt.
1: Ja, also das klingt jetzt, als wäre es ein Drei-Stunden-Vortrag. Das wird es <lacht> hoffentlich nicht. Nee, aber es ist interessant, weil du hast ja dann auch... Eben habe ich es jedenfalls so verstanden, dass sich vor allem die zu erwartenden schlechten oder schlimmen Folgen einer nicht bestandenen Prüfung dann immer umgetrieben haben. Ja, ne? Ja, bei mir die beiden schlimmsten Momente, was heißt schlimm, also die beiden Momente mit der größten Prüfungsangst <lacht> und gleichzeitig dem größten Lampenfieber waren äh, fürs Studium. Ich habe ja Musik studiert und da gibt es ja eine Aufnahmeprüfung und natürlich auch eine Abschlussprüfung. Mhm. Das
0: wär, das, da kommt ja alles zusammen.
1: Ja, das ist natürlich ein super lustiger Moment, wo die eigentliche Prüfungssituation auch noch mit einem Auftritt dann in Verbindung steht. Und dieser Auftritt findet auch noch vor Leuten statt, die verdammt gut mit ihrem Instrument umgehen können, ne die Prüfer. Also das ist natürlich für mich Albtraum. eine echt ja sehr nervenaufreibende Situation gewesen, denn naja, so... Prüfung und dann noch Lampenfieber und dann noch Leute, die hören, die wirklich jedes Mini-Detail ganz genau hören. Und dann mal gute Nacht.
0: Also bei dir, wer dich kennt, würde doch keiner erwarten, dass du vor irgendwas Angst hast. Du hast ja wow. immer die Ruhe weg.
1: Ja, das stimmt. Die Ruhe habe ich weg. Aber natürlich, der Perfektionist in mir <lacht> ist natürlich denkbar ungünstig geeignet für eine Prüfung, in der selbstverständlich auch was schief geht.
0: Da sagst du was.
1: Ich glaube kein Mensch oder kein Mensch vielleicht nicht, aber die meisten Menschen machen natürlich in der Prüfung irgendwas falsch und das Gute ist ja auch, außer es geht um Leben und Tod, dass man ruhig in der Prüfung was falsch machen kann und trotzdem noch alles gut werden kann. Tja, aber der Perfektionist ist natürlich sehr unzufrieden, sobald das der Fall ist.
0: Ja, darf ich da kurz einlenken? Ja, Weil da habe ich was gelesen, Felix. Du hast was gelesen. In der Wirtschaftswoche. Wirtschaftswoche. Da. Was liest denn du
1: für Sachen? <lacht> Schräg, ne?
0: Also, ich habe so komische Interessen. Ich weiß auch nicht. da alles gar nicht so zusammen. Aber in der Wirtschaftswoche, da stand das nämlich auch, dass 74 Prozent aller Menschen tatsächlich unter Prüfungsangst leiden. Und dass diese Menschen hauptsächlich auch darunter leiden, weil sie Perfektionisten sind. Oder das sehr perfekt machen wollen.
1: Ja, das klingt nachvollziehbar. Ne? Ich
0: finde auch. Und wie du ja auch eben sagtest, normalerweise meistens reicht ja, wenn man die Hälfte von dem schafft, was erwartet wird. Mhm. Oder so ausreichend gut macht. Manchmal muss man auch 75 Prozent ablegen, um was zu bestehen. Aber meistens ist das so 50 Prozent und das ist gut. Und dann passiert auch nichts Schlimmes. Aber man möchte ja nicht mit so einem schlechten Ergebnis nach Hause. Willst du
1: mit 50 Prozent abschließen? Nein. Nee, geht gar nicht.
0: Nein, ich habe auch schon wegen Zweien geheult. <lacht> <lacht> das ist so frustrierend. Ja, weil ich auch so perfektionistisch bin und dann möchte man das mit einer Eins bestehen und dann schafft man es aber nicht. Mhm. Und dann muss ich immer sagen, muss ich mich mit dem Mittelmaß halt zufrieden geben und dann könnten mich einige schon wieder boxen, weil ja zwei ist ja halt nicht schlecht.
1: Das ist super. Also ja. ich fand immer eine Zwei cool eine Eins wäre natürlich noch besser gewesen, aber ich war mit einer Zwei immer happy.
0: Eigentlich ist auch ein ganz anderes Thema. Ich könnte mich stundenlang auch über Noten und die Sinnhaftigkeit von Noten unterhalten. Oh, Machen wir nicht, Gott aber eine Sache ich. möchte ich dazu sagen oh, an alle, die mich, die mich nicht eine im Unterricht Sache. haben. Noten sagen über euch überhaupt nichts Großartiges aus, außer wie fleißig ihr seid was für eine gute Gedächtnisleistung ihr vielleicht habt oder wie gut ihr spicken könnt.
1: Oha. <lacht>
0: Denn es sagt nichts über einen aus, ob man ein toller Mensch ist, der hilfsbereit ist, lieb ist, keine Ahnung, teamfähig ist und so weiter und so fort. Das können Noten, so wie wir sie behandeln, nicht äh, widerspiegeln. Das war nochmal mein Wort zum Sonntag hier.
1: <lacht> Feli, das ist ein ganz wichtiges Wort zum Sonntag gewesen.
0: Ja, das muss ich nochmal kurz loswerden, aber Noten wollen wir jetzt nicht zum Thema machen.
1: Nee, um Gottes Willen, kein Mensch hat Lust auf Noten. Pfui
0: Noten, hin zum Säbelzahntiger.
1: Der Säbelzahntiger, das ist aber ein ganz fantastischer Übergang, denn der Bursche ist unter anderem dafür verantwortlich, <lacht> dass wir Lampenfieber haben. Ja, früher, Steinzeit und so. ne? Als wir noch in den Höhlen lebten, also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Kannst du nicht dran erinnern, wie das war, als wir in Höhlen lebten?
0: Damals.
1: <lacht> nee, ne? Das ist ein bisschen lange her. Ich habe mal nachgeschlagen, zwei bis drei Millionen Jahre ist es das her, dass wow. wir in Höhlen lebten. Also nicht du und ich. <lacht>
0: es gibt noch Menschen, die in Höhlen leben.
1: <lacht> das stimmt. Aber irgendwie die meisten nicht mehr. Und zu der Zeit war es natürlich ganz wichtig, dass Kollege Säbelzahntiger einen nicht irgendwie überrascht beim Bärenpflücken oder sonst was und dann ist man nämlich nicht mehr da. Hm. Und da kommt der ganze Mysterium Lampenfieber, ach Lampenfieber nicht, aber im Grunde also eigentlich ist das ja, was wir heutzutage dann haben, eine Sogenannte Stresssituation.
0: Stressy.
1: Wir haben Stress zu versagen. Wir haben Stress zu versagen, weil andere zugucken oder weil dann unsere Zukunft nicht mehr so rosig ist. <lacht> und damals hatte man auch Stress zu versagen. Aber wenn man damals versagt hat, beim Säbelzahntiger. Dann
0: war mal ein leckeres Mal.
1: Ja, dann gibt es auch keine zweite Chance mehr und keine Prüfungswiederholung. Dann war es das.
0: Genau, weil früher war ja so: entweder Flucht oder Kampf
1: fight or flight.
0: Ja, genau. Und das kann man ja heute, kannst ja nicht flüchten, kannst ja nicht einfach wenn du ein Referat halten sollst oder wenn du äh, einen Auftritt hast oder eine Prüfungssituation, du kannst ja nicht einfach weglaufen.
1: Kannst du schon, aber das hilft der Situation nicht weiter.
0: Nee, ist peinlich. <lacht> Ja, und da man sich ja noch zusätzlich, das geht gar nicht.
1: Da kommt dieser ganze Kram her. Also vor Jahrmillionen hat dann die Natur sich überlegt, ha, Mensch, also wenn der Säbelzahntiger da ist, dann könnte der Mensch gut ein bisschen Adrenalin gebrauchen, denn das schärft seine Aufmerksamkeit. Das Steigert seine Reaktionsschnelligkeit und alle möglichen Dinge, die man dann halt braucht, um gut mit dieser Situation umzugehen. Und genau da kommt das her und das ist im Grunde das, was Stress bewirkt. Es wird Adrenalin ausgeschüttet und das hat dann ganz komische Sachen zur Folge. Feli hat gerade schon eine Geste gemacht, was das bei ihr scheinbar zur Folge hat.
0: Schweißnasse Hände.
1: Zum Beispiel.
0: Furchtbar. Auch da kann man... Da kann man einfach nichts gegen machen. Also mir werden die Hände wirklich nass. Mir werden die Hände nass? Was sagt man das so? Ich ja. Und das war ja auch dazu gedacht, wir sind ja nicht ganz so aufrecht gegangen damals, dass man wirklich, also dieser Schweiß, der sollte dafür sorgen, dass man mehr Grip hat und besser laufen kann, wenn man sich für Flucht entscheidet. Ne?
1: Heutzutage gibt es dazu zu coole Turnschuhe. <lacht> Ja, vielleicht, äh,
0: wir empfehlen jedem einen guten Sneaker, der dann für die Prüfungen dafür sorgt, dass sie schnell wegloben Ja, ja aber dafür war das tatsächlich gedacht. Und einige, ich habe eine Kommilitonin gehabt, wenn die einen Vortrag halten musste, weil im Studium ist das ja so, du schreibst nicht nur Klausuren, sondern du musst auch mal den einen oder anderen Vortrag auch halten. Und die hat richtig rote Flecken überall bekommen. Das hat man richtig vom Dekolleté, dann ging es wirklich so aufwärts und die ist einfach rot angelaufen. Das tat mir mal sehr leid.
1: Ja, das hat bestimmt auch irgendwie früher einen Sinn. Ach, Durchblutung war das. Hm. Ja, guck mal, ne? also diese ganzen Reaktionen, die für uns jetzt so hinderlich sind und die uns bei der Ausführung unserer Aufgabe stören, waren damals durchaus sinnvoll.
0: Aber du sagst ja, auch die Konzentration wurde geschärft
1: und genau, daher
0: hat es ja auch was Gutes, aufgeregt zu sein.
1: Das ist es, ne? Da kommen wir dann auch noch später zu, wenn es um die oder was heißt Lösung, also um das, um den Umgang mit dieser Sache geht. Ne? Aber erstmal finde ich total spannend, dass sich klarzumachen, dass diese ganze Sache wirklich von Jahrmillionen her auch schon so mit mit Hintergedanken sich überlegt wurde von der Natur. Und heute sind einfach die Voraussetzungen andere, aber die Wirkungen des Adrenalins sind die gleichen und darum haben wir hin und wieder ein Problem mit dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, und nicht nur via normalos, sondern auch Promis haben damit Probleme.
1: Ja, habe ich auch gelesen.
0: Ja, ich habe dann auch mal gedacht, ich schaue mal nach, wer hat denn so alles Prüfungsangst, beziehungsweise Angst vor Publikum zu treten, obwohl es deren Job ist. Mm. Und ich habe eine Kandidatin da erwischt, wo ich dachte, hm, das habe ich jetzt nicht so erwartet, äh, weil das eine Moderatorin ist, nämlich die Michelle Hunziker. Mhm. Die hat vor einigen Jahren das ganz öffentlich gesagt, dass sie eigentlich vor jedem Auftritt aufgeregt ist und wirklich Lampenfieber hat. Aber dass sie es auch sehr schätzt, weil sie weiß, dass sie dadurch äh, eine bessere Arbeit abliefern kann und konzentrierter ist.
1: Das finde ich völlig nachvollziehbar.
0: Die zweite Person die ich auch sehr interessant fand <lacht> und der ich früher auch sehr nett fand.
1: Aha, jetzt <lacht> wird interessant.
0: Ist aus dem königlichen Gemach. Uh. Sag man das so? Mhm. Prinz William.
1: Prinz William.
0: Und der hat eine ganz lustige Lösung. Und ich musste so schmunzeln, weil das tatsächlich auch eine Strategie ist, wie ich vorgehe. Aha. Und zwar leidet er wohl auch schon unter einer leichten Kurzsichtigkeit Aha. und trägt anscheinend Kontaktlinsen, hm. die er aber vor größeren Veranstaltungen einfach rausnimmt, weil man dann das Publikum nicht mehr so genau sehen kann. Und wenn du einfach nicht mehr jede Reaktion aus den Gesichtern ablesen kannst, ist das eine sehr beruhigende Sache. Okay. Bei mir ist das ganz ähnlich, klar habe jetzt nicht so eine starke Sehschwäche und ich kann noch alles ganz gut erkennen, aber so Feinheiten nicht. Und ich sage mir auch immer, ich muss doch nicht alles scharf sehen können. Und gerade wenn man auf der Bühne ist und man sieht dann nicht bis in die letzte Reihe, das ist schon angenehm. Mhm. Fand ich einfach sehr unterhaltsam, ja. als ich das gelesen habe. Dachte, ich, ach ja, es sind auch alles Menschen. Mhm.
1: Ja, ich habe auch noch einige gefunden, die mit dieser Sache Probleme haben sollen. Ich habe jetzt nicht nach deren Lösungsansätzen gesucht, aber ich fand es interessant. Also man weiß ja nicht, ob das stimmt, aber ich konnte es mir schon vorstellen, was man alles so lange gelesen hat, dass das auch stimmt. Paul McCartney soll uh. darunter also früher ganz stark gelitten haben, soll sogar fast seine Karriere irgendwie vor dem großen Durchbruch oder irgendwann währenddessen an den Nagel gehängt haben während der Geschichte oder Michael Jackson, Robbie Williams, Lady Gaga, Adele. Alle. Von all denen wow. wird es behauptet. Ich habe sie alle nicht persönlich gefragt. Aber auf jeden Fall, wenn man das so hört, dann muss man sich vielleicht keine Gedanken machen, wenn man selber auch mit diesen ganzen Sachen immer wieder zu tun hat.
0: Ich würde an dieser Stelle, wo wir gerade über so ein paar Promis reden, würde ich gerne ein Lied auf unsere Playlist packen.
1: Ein Lied auf unsere Playlist?
0: Ja. Ehrlich? Genau.
1: Genau jetzt? Jetzt. Ich dachte, wir machen das am Schluss.
0: Ach, ich wollte das jetzt schon mal aufpacken. Ehrlich, Juno, so packst du das jetzt drauf? Und zwar waren Felix und ich mal wieder auf einem Konzert. Yeah. Och, das war wieder so schön. Und das war diesmal eine französische Sängerin, die jetzt mal in Deutschland war, nämlich Sass. Sass. Und Sass hat einen ziemlich aktuellen Song, der heißt Imagine. Mhm. Und den fand ich großartig. Der passt überhaupt nicht zu dieser Folge. <lacht> überhaupt gar nicht. Aber ich dachte, weil das jetzt gerade war mit dem Konzert und weil das Lied vom Text her aber so gut allgemein zu unserem Podcast passt, würde ich den gerne auf die Playlist packen. Und am Ende würde ich gerne die deutsche Übersetzung vorlesen, wenn ich darf.
1: <lacht> Selbstverständlich darfst du das. <lacht> Imagine von Sas. Ja. Ja, also wenn ich auch ein Lied auf die Playlist setzen sollte, was dann auch nicht mit unserer heutigen Folge zu tun haben muss, dann würde ich natürlich dann das Pendant von John Lennon auf die Playlist setzen. Auf Englisch. <lacht> Imagine.
0: Ach, wirklich? War das jetzt Zufall?
1: Ja, also ich meine, wenn das passt doch. Das passt gut. Und der Text, ich habe mir den Text eben auch schon von dir dann vorgelesen bekommen. Und der Text passt eigentlich auch. Aber keine Angst, ich lese den Text dann nicht auch noch vor. Aber auf die Playlist kann der Song noch dann auch noch mit drauf.
0: Okay, da haben wir jetzt mal zwei Wochen hintereinander so ähnliche Songs. Ist auch witzig.
1: Das kann nicht schaden.
0: Und an dieser Stelle mache ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen, ja, sag ich mal, Werbung für uns. Werbung? Wir haben nämlich eine kleine Veränderung. Änderung ja, angeleiert. Awesome. Und zwar findet ihr uns ja überall. Ihr findet uns auf YouTube. Ihr findet uns, also ihr hört uns ja gerade, deswegen auf allen möglichen Streaming-Plattformen sowieso. Wir sind aber auch auf Facebook und Insta. Und zwar findet ihr uns entweder unter felixitas. <lacht> felixitas.music oder neuerdings... Wenn ihr nur an unserem Podcast interessiert seid, unter felixitas.podcast.
1: Das stimmt.
0: Da werden wir jetzt so ein paar Highlights aus unseren Folgen als äh, Bild und als, ja, so einige Sprüche werden wir da präsentieren. Alles das oder auch mal Fotos vielleicht aus unseren Geschichten, wenn wir da irgendwas finden und das soll das so alles ein bisschen ergänzen und wir hoffen einfach, dass wir wirklich so eine tolle Community aufbauen können mit ganz tollen Menschen hm. und dass es allen Menschen gut geht. Und wenn es allen gut geht, habe ich vorhin schon gesagt, dann, was ist dann?
1: Was ist dann? Jetzt hat
0: keiner mehr schlechte Laune und wenn keiner schlechte Laune hat, ist auch keiner böse. <lacht> Also, das ist unsere Vorstellung. Also besucht uns sehr gerne dort. Abonniert uns gerne. Stellt das Glöckchen ein. Dann kriegt ihr auch immer mit, wenn wir wieder was Neues posten. Denn wir wollten das so ein bisschen getrennt haben jetzt. Denn unser felixitas.music soll natürlich auch unsere Musik zeigen. Und auch unsere Kunstwerke, die wir ja damit verbunden haben. Und wir werden auch das ein oder andere Mal trotzdem was vom Podcast zeigen. Natürlich. Aber dieser Podcast ähm, oder dieses Podcast-Profil, das soll hauptsächlich wirklich zur Unterstützung sein.
1: Also ich finde es total cool, denn alles, was man da sehen kann, hat direkt mit unserem Podcast zu tun. Und die ganzen Sachen, die wir auf dem anderen Profil haben, haben dann mit der Musik und der Kunst zu tun. Und es ist einfach nicht mehr ganz so turbulent und durcheinander. Und ich finde es total gelungen.
0: Wir mögen es aufgeräumt.
1: Ja. Oh, ich muss es noch
0: etikettieren! <lacht> Weiter mit dem Thema.
1: <lacht> okay, ich bin ein bisschen raus jetzt. Wo waren wir Sorry, stehen
0: geblieben? wir hatten jetzt ganz viel über unsere Prüfungsängste und Lampenfieber gesprochen und wo das evolutionsbedingt herkommt, was das für körperliche Auswirkungen hat und welche Promis auch darunter leiden. Wir müssen bald mal zu unseren Lösungen kommen, wie wir da jetzt mit umgehen.
1: Ach ja, stimmt, Lösungen gibt es auch. Ja. Ich habe einen Übergang für diese Geschichte. Mhm einen, ja, also Promi und gleichzeitig einen Ansatz für eine Lösung. Boah, das passt jetzt perfekt. Es war einmal zu der Zeit, als ich Musikstudent war und wir mit dem ganzen, also mit dem ganzen, wie heißt das Jahrgang, dann zum Bremer Musikfest gegangen sind. Uiuiui. Ui, ui. Kurze Geschichte, keine Angst, trotzdem. Es war einmal Einleitung. Und da haben wir dann einen, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, das ist schon eine Zeit lang her, einen wirklich weltbekannten klassischen Gitarristen gesehen. Und wir als Musikstudenten durften dann natürlich die ganzen ersten Reihen besetzen. Das mhm. war super cool. Und ich war und wir waren alle ganz nah dran. Und tja, und dann saßen wir da, der weltbekannte, <lacht> leider nicht mehr mir namentlich bekannte klassische Gitarrist kommt auf die Bühne, legt los. Und was sehe ich? Seine Hände zittern wie Espenlaub. Wow. Meine Güte. Und ich dachte, was? Das ist doch ein Profi und besser geht's nicht als er. Was ist da denn los?
0: Das ist dir was hast, ja auch aufgefallen, ne? Der Gitarrist, der war auch ein bisschen nervös am Anfang. Ja,
1: der war ein bisschen nervös. Allerdings, ja, weiß ich auch nicht.
0: Das nach seinem Soli.
1: Also nach seinem Soli da war irgendwie hat er irgendwie war, wirkte er entspannter. Ja, da habe ich jetzt so draus geschlossen, dass er wohl anfangs noch angespannt war, aber das weiß ich natürlich nicht. Aber der Kollege hier mit seiner klassischen Gitarre, also wirklich war, der hat gezittert. <lacht> wie verrückt. Und ja, das war für mich und wahrscheinlich auch für die anderen als Studenten wirklich eine auch interessante Erfahrung, weil der Unterschied war, ihm war das scheißegal. Der hat gezittert wie verrückt, aber er hat gespielt als wenn es keinen Morgen gäbe und das ist doch nämlich ein einer der wie sagt es, einer der oder wie sagt man einer der Ansätze du kannst es eh nicht ändern du hast Lampenfieber ne? ja Millionen hat die Natur das so sich zurechtgepuzzelt und jetzt kommst du an und sagst nö ich habe keinen Lampenfieber ja Millionen der Evolution werden ruiniert mhm. ich mache das einfach nicht ich bin jetzt nicht aufgeregt doch verdammt du bist aufgeregt du kannst es nicht ändern und er war aufgeregt wie verrückt aber er hat trotzdem fantastisch da abgeliefert, ne? weil er einfach die Sache akzeptiert hat und weiß, okay, meine Hände zittern gleich, aber was mir wurscht, ich spiele einfach, kann ich nicht ändern. Muss jetzt so sein.
0: Ja, das ist Professionalität, ne?
1: Ja, und das war für uns als Studenten natürlich sehr eine fantastische Lehrstunde. Und ja, der hat uns gezeigt, wie es geht. Aufgeregt, aber trotzdem spielen. Klar kannst du nicht so spielen, wie wenn du zu Hause sitzt, aber du kannst trotzdem gut spielen. Hm. Gut reden. Gute Prüfung abliefern. Nicht so, als wärst du zu Hause, aber trotzdem kannst du es hinkriegen.
0: Ich muss gerade an das Musical denken, Tina Turner, wo du mich mal hin entführt hast. Oh, das war auch super. Das ist ein hm. Geheimtipp. <lacht> ähm, da war das ja auch so, dass die doch vor der Bühne, also nicht vor der Bühne, hinter der Bühne hat sie doch erstmal nur ein bisschen rummeditiert.
1: Ja, stimmt. Um
0: runterzukommen erstmal. Mm. Und draußen tobt die Menge und das haben die auch so toll dargestellt. Mm. Ja, das scheint wirklich jeder zu haben und es ist ganz natürlich.
1: Das ist es. Und wenn man das erstmal akzeptiert, dann hat man schon mal den wichtigsten Schritt geschafft, finde ich. Jedenfalls war es bei mir so. Und ich erzähle es ja meinen Schülern, die auch natürlich immer wieder Auftritte und Prüfungen dann haben, auch. <lacht> der Wunsch, das zu ändern, der ist aussichtslos. Wir kommen nicht an gegen die Evolution, gegen Jahrmillionen. Aber wenn man erstmal akzeptiert, dass es so ist und dann das Beste aus der Situation macht, dann ist man auf dem richtigen Weg, mit der Sache gut zurechtzukommen. Das, finde ich, war meine erste wichtige Erkenntnis. Da kommen noch ein paar mehr. Aber ich glaube, wie soll ich weitermachen? Mit weiteren Erkenntnissen?
0: Ja. Bei dir geht's ja hauptsächlich immer so ein bisschen mehr ums Lampenfieber. Und genau. bei mir geht's nachher ein bisschen mehr um Prüfungsangst, wie man das bewältigen kann, aus meinen ganzen Erfahrungen. Ich sollte vielleicht echt ein Buch schreiben. Aha. Das Hätte ich das vorher gewusst, dann wäre ich viel entspannter durch das alles durchgegangen. Also mach du gerne weiter.
1: Okay, ja pass auf. Also wenn wir das dann alle akzeptiert haben, Mensch Lampenfieber ist eh da, dann können wir anfangen uns mit, mit dem ganzen Thema anzufreunden und diese Situation mal ein bisschen zu trainieren. Ich gehe erstmal bewusst weg vom vom Instrument, weil nicht jeder Mensch irgendwie dauernd mit dem Instrument auf der Bühne steht. Aber wenn es jetzt um einen Vortrag geht, tja, man muss ja nicht gleich vor 50 Mann dann den entscheidenden Vortrag halten, sondern man lädt sich erstmal, hm, ja, erstmal die Familie ein, einen Menschen, und macht seinen Vortrag dann vor einem Menschen, am besten jemand, der nicht sehr kritisch ist. Ja, und dann wird man Lappenfieber haben, aber man wird es überleben. Und dann geht's weiter, ihr könnt es euch denken, dann lädt man sich mal drei, vier, fünf Menschen ein. Klar, nicht alle wollen dauernd diesen Vortrag hören, aber die müssen die dann halt mal durch, wenn es halt ein wichtiger Vortrag ist. Und dann, wenn man noch mehr Freunde hat, kommen dann die dazu, die vielleicht etwas seltener mit einem zu tun haben.
0: Und dann die Nachbarn. Und, und die, die Nachbarn Tarn. und
1: der Hund und <lacht> alle möglichen Menschen. Ne? Aber ich glaube, Situation ist klar. Man kann einfach genau das mal üben. Diese Situation, man kann diese mehr oder weniger nachstellen. Und sich so einfach dran gewöhnen, unter oder mit Lampenfieber, mit diesen Ängsten trotzdem seine Sache durchzuziehen. Ganz wichtiges Thema. Auch davon geht es nicht weg, aber man lernt einfach, mit der Sache besser klarzukommen und trotz Lampenfieber einfach seine Sache zu machen. Fand ich auch ganz wichtig, haben wir so in der Hochschule auch immer gemacht. Wir <lacht> mussten alle Studenten mit zu den Konzerten von den anderen kommen und zu den Proben Ach. und so. Ja, damit die alle gegenseitig sich hören und wir genau diese Sache dann immer üben. Noch ein Punkt. Wäre dann natürlich, je besser man vorbereitet ist, desto sicherer ist man erstmal. Ne? Und wenn man dann sicher weiß, dass man wirklich auch ja, das, was man da vortragen will, auch gut verstanden hat und sich gut vorbereitet hat, dann kann man natürlich auch sicherer auftreten und dann kommt man nicht so schnell ins Wanken und etwaige komische Situationen sind natürlich viel besser abzufedern, wenn man einfach weiß, man steht auf stabilen Füßen im übertragenen Sinn und weiß, es kann einem nichts passieren, weil man wirklich gut in dem Thema, wie immer es auch aussehen, sein mag, äh, aussehen mag, drin ist. Ja, und dann, jetzt kommt einer meiner Lieblingspunkte, diese ganze Sache mit der Aufregung. Im Grunde ist das was Schönes, denn ich meine... Einige Leute springen freiwillig aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm drauf ne? oder machen sonst welche folgenden Sachen. Warum? Weil sie Adrenalin-Junkies sind oder weil sie Spaß an Aufregung und sonstigem haben. Und jeder, der denn jetzt irgendwelche Arten von Auftritten hat oder Vorträge oder so. Also, das ist zwar einerseits erstmal ein bisschen komisch, aber im Grunde genommen ist diese Aufregung auch eine verdammt coole Sache. Wenn man es einfach mal anders, anders sieht ein Thema Reframing, dann kann man doch sagen, das ist echt spannend, aufregend und man fängt an zu leben, man fängt, seine, fängt an seine Emotionen mal genau wahrzunehmen und tja, klingt vielleicht komisch.
0: Fühlen. Fühlen,
1: aber man kann sich wirklich so ein bisschen umtrainieren und das als was Positives wahrnehmen, diese wohlige Aufregung, die dann so nach und nach in einem aufsteigt. Finde ich total gut. Mir gelingt es nicht immer, muss ich ehrlich zugeben, aber es gelingt doch immer öfter und dann macht das Ganze wirklich Spaß. Und einen habe ich noch. Wenn man es dann geschafft hat und diese Sache hinter einem liegt, sicherlich lief sie nicht hundertprozentig so, wie man es gern wollte. Irgendwas ging möglicherweise schief. Aber trotzdem, wenn man jetzt nicht völlig dann rausgekommen ist, wie stolz fühlt man sich dann, wenn man das geschafft hat und wenn dann diese Sache hinter einem liegt und diese diese Befreiung und was, was dann alles kommt ne? und der Stolz auf seine Leistung. Also wenn man sich schon vorher darauf freut, auf dieses Gefühl der Befreiung hinterher, das hilft mir auch immer. Dann kann ich es hinterher auch viel mehr genießen, wenn ich auch weiß, jetzt habe ich es geschafft und diese Aufgabe ist bezwungen und ich habe sie bestanden. Fantastisches Gefühl. Und wenn man sich schon vorher auf dieses Gefühl freut, das finde ich auch extrem hilfreich, um dann diese ganze Sache gut über die Bühne zu bringen. Feli, die ist hier neben mir oder mir gegenüber am Nicken ja. und mir offensichtlich am Zustimmen. Ja. Das waren so meine wichtigsten Punkte, die ich immer allen Leuten, die zu mir mit dieser Frage kommen, dann erzähle, wie man die Sache in den Griff kriegt.
0: Finde ich richtig gut.
1: Das freut mich.
0: Ich würde gerne noch zwei Sachen ergänzen, die du mir immer sagst vom Auftritt.
1: Okay, erzähl.
0: Einmal sagst du ja, wo das hast du so ähnlich auch gerade schon gesagt, dass man einfach reingeht und mit dem Gedanken, es wird sowieso was schief gehen.
1: Ja, das stimmt. Es wird sowieso
0: passieren. Und dann ist man ja schon gleich entspannter, wenn man einfach damit rechnet. Stimmt,
1: da hast du recht. Das ist auch ein ganz wichtiger das Punkt. Das sagst
0: du immer. Mhm. Und danach, ich neige ja dazu. Wenn ich jetzt Fehler wahrgenommen habe, wo ich denke, oh scheiße, diese eine Stelle, die kann ich viel schöner, viel kraftvoller singen oder ah, da bin ich nicht so ganz in reingekommen, ne, das lief nicht so alles rund. Dann bin ich ja mit mir grundsätzlich erstmal unzufrieden und ich neige dann dazu, wenn dann Leute zu mir kommen und mich loben und sagen, Mensch, das war richtig toll, dass ich dann sage, so, ah, oh nee, also ja. Dass man das einfach nicht macht, sich selber dann da so fertig macht, weil die Leute haben das bis dahin anscheinend ja nicht so wahrgenommen, wie man selbst.
1: Ja, erstmal das. Und man tut auch, also man tut sich selbst keinen Gefallen, wenn man dann alles aufzählt, was nicht so lief. Die Leute haben einen wunderbaren Abend gehabt. Und dann kommst du an, so, ja, oh, das war alles scheiße.
0: Ja, also ich versuche es mir wirklich abzugewöhnen. Ja, das aber ist. Aber es ist halt, da sind die Perfektionisten in uns.
1: Ja, das, ja, das ist, ist ja auch alles.
0: unzufrieden sind.
1: Leichter gesagt als getan. Ja, aber man muss ja auch immer bedenken, wenn man selber jetzt irgendwelche kleinen winzigen Fehlerchen bemerkt, man selber hat sich so lange mit diesem Thema, worum es ging, beschäftigt. Die anderen Leute, die dann jetzt nicht so im Thema drin sind, die merken das meistens gar nicht. Mhm. Ne? Und dann ist es wirklich, da kann man sich selbst, aber auch halt dem, dem Publikum tut man keinen Gefallen, wenn man quasi dann das schöne Erlebnis, was die hatten vom eigenen Vortrag, wenn man das dann irgendwie selber ins oder, oder die negativen Sachen beleuchtet. Habe ich auch an der Hochschule gelernt, mhm. habe ich auch so gemacht, <lacht> habe ich mir <lacht> da dann abgewöhnt und bin damit wirklich gut gefahren.
0: Ja, viel besser. Ich habe auch ein paar Sachen aufgeschrieben Jetzt kommt und zwar schon viel vorher, ähm, also bevor wir diesen Podcast geplant haben, denn wie gesagt, ich habe ja mit jungen Leuten zu tun, die alle auch irgendwann eine Prüfung ablegen müssen und ich habe viele Sachen beobachtet, wo ich denke, allein oh die machen den gleichen Fehler wie ich damals. Mhm. Wie gesagt, man muss sie auch mal die Fehler machen lassen, aber ich finde, bei Prüfungen kann man da schon mal helfen und seine Weisheiten raushauen und wie gesagt, viele Prüfungen im Leben schon abgelegt. Hätte ich oder würde ich das jetzt alles nochmal machen, dann würde ich anders daran gehen und viel entspannter sein. Und dann habe ich für meine Leute einfach mal eine Liste aufgestellt. Im Prinzip zwei. Ich habe auch so ein kleines Lehrvideo dazu gemacht. Das äh, habe ich jetzt natürlich hier nicht bei, weil wir sind ja hier nur äh, auditiv äh, unterwegs. Mhm. Und ja, ich, ich versuche das kurz zu fassen. Einige Sachen <lacht> überschneiden sich, auch. es geht ja halt mehr um Prüfungs Angst und wie man Prüfungen besser bewältigen kann. Und da habe ich einmal zehn Tipps vor der Prüfung, was man machen kann. Und wir haben uns auch gedacht, wir werden das auch nochmal bildlich unterstützen auf Insta. Und dann könnt ihr das da nochmal in Ruhe euch anschauen, wenn ihr Lust habt. Und wenn nicht, dann ignoriert ihr das einfach. Auf
1: unserem nagelneuen Felixitas. Podcast Instagram-Account.
0: Wir fangen an. Und zwar Tipps zur Prüfungsvorbereitung. Und das hast du auch gesagt. Eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Das ist wirklich so. Erstellt euch einen Zeitplan, macht euch äh, eure Unterlagen klar, Karteikarten. Je nachdem, was für ein Lerntyp man ist, dass man gut vorbereitet ist, weil dann braucht man im Prinzip ja keine Angst haben. Hast du schon wunderbar erklärt. Hm. Gehe ich gar nicht weiter drauf ein. Dann positive Gedanken. Da haben wir wieder diese Sache mit dem Mindset und auch mit Glaubenssätze, positive Glaubenssätze sind das ja eigentlich, helfen zum Erfolg. Das heißt, wenn ich sage, ich bin gut vorbereitet und deswegen werde ich das jetzt auch gut machen, ist ja viel besser, als wenn man sagt, oh, das schaffe ich sowieso nicht und das höre ich wirklich sehr oft. Mhm. Und dann bin ich schon mal ein bisschen traurig, weil ich denke, oh, wenn man schon von Anfang an das sagt hm, dann wird es vielleicht auch nicht gut. Hm. Dann eine Sache, die ich wirklich immer falsch gemacht habe, ich habe zu wenig geschlafen. Also hm. genug schlafen ist wichtig, denn es ist ja auch sinnlos, wenn man jetzt versucht, alles ins Kurzzeitgedächtnis noch rein zu prügeln und dann auf dem letzten in der Nacht und dann schläft man nur drei Stunden, das bringt überhaupt nichts, außer dass man dann noch empfindlicher ist und Tüdeliger ist, man sollte ausgeschlafen auf jeden Fall zur Prüfung gehen. Ich persönlich, um fit zu sein, brauche mindestens meine sieben Stunden, damit ich richtig leistungsfähig bin. Muss auch jeder für sich finden. Also wenn ich jetzt hier irgendwelche Tipps sage, die nicht zu euch passen, einfach ignorieren. Ihr braucht immer nur das annehmen, was euch helfen könnte. Ist ja klar. Dann, was ich auch meinen Leuten immer sage, macht einen Abend vorher etwas Schönes. Das kann alles Mögliche sein, ein leckeres Essen, ein Bad nehmen, na, ja, ist mit der Energiekrise gerade ein bisschen schwierig, ja. aber auch machbar. Oder einfach wirklich ein gutes Buch lesen oder einen Film oder eine Serie angucken, irgendwas, was einen entspannt. könnte natürlich auch meditieren, das ist ja das, was ich noch üben muss. Mhm. Also einen Abend vorher was Schönes machen und nicht noch versuchen, den letzten Rest da in den Kopf reinzukriegen, dann ist eh zu spät. Also man muss wirklich rechtzeitig anfangen zu lernen. Das ist der nächste Punkt. Rechtzeitig anfangen, eine Woche vorher oder einen Abend vorher. Es gibt ja auch so Kandidaten, die lernen erst einen Abend vorher. Ja, sportlich. Kann funktionieren, kann aber auch wirklich nach hinten losgehen und die Prüfungsangst ist dann bestimmt garantiert. Dann kleine Tagesziele setzen, dass man nicht versucht, gleich alles, was man lernen muss, alles sofort zu lernen, sondern wirklich häppchenweise. Und dann auch diese Lerninhalte, die man sich schwer merken kann, dass man sich die genauer anschaut. Ich habe immer dazu geneigt, mir immer wieder das selber zu erzählen, was ich ja eigentlich super konnte. Bringt auch nicht so viel. Das, ist zwar, das fühlt sich erstmal gut an. Man denkt ja oh, ja, kann ich. Und dann dieses Auf-Lücke-Lernen wie gesagt, das kann gut gehen, aber das kann auch zu Blackouts führen, habe ich auch schon erlebt. Ich habe mal in einer Klausur an der Uni, habe ich auf Glück gelernt und genau das, was ich nicht gelernt habe, kam dran. Das war für mich wirklich super GAU, das war furchtbar. Mhm. Dann sucht euch einen ruhigen Lernort ohne Ablenkung. Also vielleicht das Handy dann in der Zeit mal auf Flugmodus stellen, dann... Gucken, dass da kein Fernseher in der Nähe ist oder irgendwas, was ablenkt. Wenn man kleinere Geschwister hat oder sogar schon Kinder hat, dass man irgendwie schaut, dass die woanders sind und nicht um einen herum, <lacht> wenn ich gerade am Lernen bin. Auch eine wichtige Sache habe ich auch in vielen Ratgebern gelesen, Lernpausen. Da muss man auch immer mal schauen, wie, das gibt dann immer so Staffelung. Man kann zum Beispiel wie in der Schule so nach Anderthalb Stunden, mal so eine 20-Minuten-Pause einlegen. Also Pausen sind auch wichtig. Und als letzten Punkt habe ich eigentlich das, was du auch gesagt hattest. Stellt euch den Erfolg vor. Das machen Sportler. Kein Sportler geht da am Start, ne, wenn er jetzt so eine Rennstrecke laufen muss oder so, und stellt sich vor, schafft er sowieso nicht. Die anderen sind eh alle viel besser, ich wie die raus.
1: Oh, komm, komm ich gerade immer an. An.
0: also das wird der oder so Marathonläufer ne das werden die nein die stellen sich das schon vor wie sie da durch Ziel rennen so und dieses Ziel diesen Erfolg oder wie man sich danach fühlt hm. das darauf sollte man sich einstellen und wofür man das ganze macht hm. ja das waren meine Tipps vor der Prüfung
1: das waren viele noch Lust? Konnte ich mir gar nicht alle merken so schnell.
0: Deswegen mache ich da so eine kleine bild <lacht> draus und stelle die auf Insta. Dann
1: das ist, glaube ich, gut.
0: Nach und nach werden die dann da aufploppen, <lacht> wer da Interesse hat. Dann während der Prüfung. Während der Prüfung beziehungsweise einen Tick vorher noch. Pünktlichkeit. Seid pünktlich, das heißt rechtzeitig losfahren. Lieber eine halbe Stunde früher da sein als zu spät, weil dann ist man schon völlig gestresst. Also man plant einen Stau mit ein, falls ihr mit dem Auto fahrt. Oder plant auch Zugausfälle. Es ist ja nicht so selten in Deutschland. Ich spreche aus Erfahrung, ich hm. fahre ja mit den Öffentlichen. Plant das ruhig mit ein. Das ist viel schöner, wenn man entspannter ankommt. Dann kann man auch noch mal ganz kurz in die Unterlagen schauen, kein Ding. Und ist halt nicht gleich gestresst von Anfang an. Also alles, was so ein bisschen Stress vermeidet, ist gut. Das heißt auch, sich nicht an einzelnen Aufgaben festhängen. Wenn ich die Aufgabe wirklich nicht gleich lösen kann, lasse ich sie erstmal links liegen, mache erstmal die anderen Aufgaben und dann kann ich nachher vielleicht nochmal darauf zurückkommen.
1: Ja, war gerade Feni, die Lehrerin, hat gerade sich hier <lacht> in, ans Mikro auf einmal.
0: Ja, sorry, ich bin auch ein bisschen klugscheiß, aber ich möchte ja auch, dass, dass sich alle gut fühlen.
1: Ja, das werden sie bestimmt. Gut. Jetzt gibt es nur noch einsen. Jeder, der unseren Podcast gehört hat, schreibt ab jetzt nur noch eins. Das
0: ist auch unheimlich. Also, Leute, die nur eins sind, schreiben, sind mir echt suspekt. Ja. <lacht> ja, Felix. Und jetzt haben wir ganz schön viele Tipps rausgehauen. Das muss man, glaube ich, erstmal sacken lassen.
1: Das war echt eine Menge an Tipps jetzt.
0: Ja. Aber ich hoffe, dass es euch auch vielleicht irgendwas ähm, gebracht hat, geholfen hat. Und vielleicht berichtet ihr uns auch. Vielleicht habt ihr ja vielleicht dann irgendwann was davon angewandt und findet das gut. Oder ihr sagt uns, nö, also das hat überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja, oder was ihr für Strategien habt, um auch irgendwelche Prüfungsängste, Lampenfieber oder was auch immer zu bewältigen. Wir haben jetzt unsere Strategien genannt, die wir, sagen wir mal, gewinnbringend anwenden. Aber natürlich gibt es auch noch andere. Es gibt auch noch diese, hast du eben schon erwähnt, sowas mit Meditation. Einige machen auch Sport und solche Geschichten. Finde ich jetzt persönlich <lacht> für mich nicht so geeignet, nicht weil ich jetzt nicht so der Sportman bin, sondern...
0: Schokolade ist auch ganz gut.
1: Ja, also dieses Adrenalin, wenn man das durch den Sport im Grunde alles schon mehr oder weniger wieder verbraucht, also ein bisschen Adrenalin, ist ja gar nicht verkehrt, wenn man das hat. Aber jeder hat natürlich unterschiedliche Strategien und vielleicht habt ihr noch andere Strategien. Wir würden es lieben, davon zu lesen auf allen schon erwähnten Plattformen. Vielleicht schreibt ja jemand was. was ja, da, lieben wir. Ja, was da noch wir <lacht> gerade nicht erwähnt haben. Ich glaube, jetzt ist der Moment, in dem du den wundervollen Text von SAS in deutscher Version vorlesen solltest, möchtest, gönntest.
0: Verabschieden wir uns vorher, dann können die, die das nicht mehr hören wollen, abschalten Nein, ihr bleibt dran. No?
1: Die wollen nicht abschalten, aber unser Gesabbel darf leider nach diesem wundervollen Abschluss nicht mehr den Moment zerstören. Da würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt vorher.
0: Bis nächste Woche mit Mittwoch.
1: Bis zum nächsten Oder an anderen Tag,
0: wenn ihr Zeit habt.
1: <lacht> und jetzt kommt Feli mit diesem wunderbaren Abschluss von Sas.
0: Imagine der Song von Sas, deutsche Übersetzung. Stell dir vor, stell dir vor, für morgen stelle ich mir vor eine Welt, die mit dir und mir im Einklang ist. Am Rande des Ufers zeichnen sich unsere Schicksale ab und strömen darüber hinaus. Über das Leid hinweg, das über die Niederung schwappt, die die Sieger niedergestampft haben. Ich stelle mir vor, meine Liebe, dass in besseren Tagen wir zum Zuge kommen werden. Und wenn wir noch einmal träumen würden, stell dir vor, stell dir vor, all das, was du und ich erschaffen könnten. Stell dir vor, stell dir vor, und wenn wir in einer Umarmung die Zukunft weben würden, stell dir vor, stell dir vor... Nach Deinem Bild eine Welt, die sanfter ist als diese hier. Zum Teufel mit unseren Routinen. Für uns beide, uns tausend, uns alle auf einmal. Alles, was wir uns vorstellen, prägt unsere Gewohnheiten. Wir sind, was wir glauben und die Welt erstrahlt. Eine Zukunft zeichnet sich ab für die Kids hier unten. Ich lese in Deinem Gesicht, diese unaussprechliche Hoffnung, die dir niemand nehmen kann. Und wenn wir noch einmal träumen würden, stell dir vor, stell dir vor, all das, was du und ich erschaffen könnten, stell dir vor, stell dir vor. Und wenn wir in einer Umarmung die Zukunft weben würden, stell dir vor, stell dir vor. Nach deinem Bild eine Welt, die sanfter ist als diese hier, diese hier. Ich will es nicht mehr ertragen, ich will nicht einmal darüber lachen oder mir sagen, dass es halt so ist. Auf unseren kleinen Schiffen kentern die Seele und die Herzen, alle Seeleute wissen das. Und wenn es eine Zukunft gibt, müssen wir sie schreiben, mit der Tinte unserer Wahl. Schließe die Augen und atme durch, das Erwachen ist ein einziges Lächeln. Mit einer Freudenträne.